0: de capítulos que se bifurcan, bienvenidos. Hemos visto que las emociones son modos de reaccionar ante la realidad, que a su vez provocan otros tantos modos de actuar en ella. Pueden aumentar o disminuir el deseo de hacer cosas, pueden suavizar las aristas de la vida en común o hacerlas más hirientes. Los nombres que las identifican no son inocentes ni neutros. El miedo, la ira, la alegría, la tristeza, la compasión, la confianza o la vergüenza son palabras que connotan algo que en principio es positivo o negativo. Espinosa lo entendió también así cuando clasificó los afectos en las dos categorías, alegres y tristes, entendiendo que los primeros aumentan nuestra potencia de actuar, mientras los otros la disminuyen. Los afectos alegres nos convienen, los tristes no, ¿convienen para qué? hay diversas respuestas, esquemáticas todas ellas, a esta pregunta que es fundamental para la ética, pues conduce a indagar sobre el fin, el objetivo último de la vida humana, su sentido, para qué vivimos, qué queremos por encima de todo, y quizá no importe tanto cuál sea la respuesta, como la tosuda persistencia en el planteo de la pregunta. Como dijo Pico de la Mirándola, a diferencia de los seres inferiores, los humanos se cuestionan cómo vivir pueden escoger entre diversas formas de vida, y al hacerlo apuntarán más alto o más abajo, se acercarán a los dioses o a los brutos, se humanizarán o se volverán inhumanos. Que las emociones sean mejores o peores para el individuo no significa sin embargo que en sí mismas sean buenas o malas. El mismo Spinoza se encargó de enseñar que las pasiones no son vicios, lo que no obsta para que no todas sean igualmente adecuadas para cumplir el fin de preservar en el ser y desear ser con más intensidad, que es lo que esencialmente nos constituye. Aristóteles entendía que las pasiones debían ser templadas por la pronesis, el cálculo la regla de lo moralmente correcto. También Hume establecía una corrección de la simpatía natural por obra de la justicia y en definitiva la, co- la coacción punitiva del derecho. Si el ser humano es de algún modo y dentro de sus límites dueño de su vida, ha de ser capaz de dar forma y sentido a sus sentimientos, para no desviarse de su cometido, para poder florecer como ser humano. Así lo entiende Justin Oakley cuando aborda el significado moral de las emociones y explica que una emoción es buena si responde o se dirige a algo bueno, esto es, algo relacionado con el florecimiento humano. Teniendo en la mente tal perspectiva, podemos hablar de emociones positivas o negativas, apropiadas o inapropiadas, o sencillamente de emociones morales, emociones que contribuyen al desarrollo moral humano. La construcción social de la vergüenza El sentimiento de vergüenza está estrechamente vinculado a los orígenes del sentido moral, lo que de inmediato hacen Adán y Eva cuando pecan y desobedecen a Yahvé es ocultarse para no ser vistos, se avergüenzan de su propio cuerpo, se dan cuenta de que están desnudos. Lo mismo le ocurre a Caín, tras matar a su hermano Abel, huye a esconderse de la mirada reprobatoria de Dios. Efectivamente, la vergüenza consiste en el sentimiento derivado de la caída de la imagen que uno tiene de sí mismo, la pérdida de reputación, el descrédito ante algún otro o ante la sociedad. Aristóteles subraya que es el sentimiento de la reputación perdida y la define como un cierto pesar o turbación relativos a aquellos vicios presentes, pasados o futuros, cuya presencia acarrea una pérdida de reputación, o también como una fantasía que concierne a la pérdida de reputación, pues importa el juicio de quienes nos admiran o de aquellos otros a quienes admiramos o por los que queremos ser admirados. Así como el de aquellos cuyos honores nos sirven de estímulo o cuya opinión no cabe desdeñar. No hay sentimiento de vergüenza si no existe un ojo que mira y juzga a la persona, un ojo que importa, sea porque es el ojo divino, como el que mira a Adán y Eva, porque es alguien a quien uno admira o porque representa el peso y la presión de toda una sociedad. Nadie se forma una imagen de sí mismo al margen de los demás. Es en el espejo ajeno en quien uno se contempla y deduce cómo es, la propia imagen depende y va precedida por las imágenes y las opiniones que los otros tienen de uno. Imágenes que a su vez se forman a partir de aquellas creencias o normas que indican cómo debemos ser. Uno se reconoce a sí mismo en la mirada de los demás y sobre todo en la de aquellos a quien más aprecia y estima, y se reconoce a sí mismo en la aceptación o la reprobación social tales son los criterios sobre los que se asienta el sentimiento de vergüenza. Es necesario una suerte de observador o una figura interna, una conciencia o un superego, que vierta sobre el individuo sus críticas, que desapruebe su conducta. Bernard Williams ha distinguido entre emociones rojas y emociones blancas. Las primeras hacen enrojecer a la persona que se ve a sí misma desde los ojos de los demás. En la segunda, por el contrario, uno se mira desde el ojo interior, que es la conciencia. Cuanto más homogéneos son los criterios sociales o morales sobre la buena educación o el comportamiento correcto, cuanto más cerrada esté la comunidad sobre sí misma y en torno a sus creencias, más sentirá el individuo el aprobio de la vergüenza, al mínimo des- desvío. Por el contrario, una sociedad relajada y abierta en sus costumbres, indiferente a las distintas formas de aparecer y de hacer de quienes la componen, contribuirá a que el sentimiento de vergüenza se desvanezca incluso acabe por desaparecer. Pensemos en una novela como La Regenta, que describe la vida agobiante y plumbea de una típica ciudad de provincia del siglo XIX. Betusta, Una ciudad que respira por la iglesia y por el que dirán de sus habitantes, donde todas las personas pudientes crean y participan, son el modelo indiscutible que hay que imitar. En esa sociedad con la que no comulga, Ana Osores vive forzada a ir renunciando a todo cuanto desearía hacer y no debe porque los cánones sociales lo prohíben. La sociedad no le perdona que proceda de donde procede, es hija de una bailarina, profesión poco digna, es romántica con la cabeza pájaros, escriben versos, cuando es sabido que las mujeres deben emplearse en más dulces tareas. Las mujeres no escriben, inspiran. Las escritoras no son mujeres de bien. Su matrimonio es forzado de convivencia con Víctor Quintanar, mucho mayor que ella, que la trae como una hija. Don Víctor se sentó sobre su cama y depositó un beso paternal en la frente de una de su señora esposa. En Betusta, Ana Osores es la perfecta casada, y ella ni siquiera es capaz de sentirse frustrada al pensar que había equivocado su camino. Su marido no le amaba, no, pero procuraría amarle. Aún así la insatisfacción y el deseo de ser amada la llevan a buscar algo más, y lo encuentra cuando cae en los brazos del magistral, Fermín de Paz, su confesor, otro ser oprimido por su madre y por la doctrina que profesa y de la que vive. La ciudad los contempla, los critica y los desprecia Se escandaliza y se horroriza Pero alimenta el escándalo que era como una novela Algo que interrumpía la monotonía eterna de la ciudad triste Ana Osores quiere emanciparse y sobre todo ser amada No consigue ninguna de las dos La ciudad es una cárcel Por su moralidad única, por su hipocresía Porque inmoviliza y no permite la rebelión La regenta quisiera vengarse pero no se atreve, lo detesta todo, se detesta a sí misma. El día de Viernes Santo busca la forma de redimirse de sus pecados. Se ofrece a ir en la procesión, vestida de nazarena, los brazos en cruz, una imagen patética, expuesta a las miradas inquisitivas y de desprecio de toda la ciudad. Exhibe su vergüenza y su culpa. Ana Osores es un personaje que vive trágicamente la decisión de su ser no es lo que quisiera ser, no puede serlo por el desagrado y las repulsas sociales que sus ambiciones provocan, lo mismo le ocurre al magistral dividido entre la realidad sacerdotal impuesta por su madre y un yo romántico y emotivo embrujado por el frescor y la entrega de la regenta, vive en una prisión, no se reconoce ante el espejo, el mozo fuerte y velludo que tenía enfrente le parecía otro yo que se había perdido, que había quedado en los montes desnudo desea poder llevar la ropa de un hombre de verdad, no una sotana que se le enreda entre las piernas. Ninguno de ambos personajes vive la vida que hubiese deseado. Ambos sufren el aprobio del entorno en que discurre su previsible existencia. Es ese entorno el que les hace avergonzarse de ser como son. Es un ejemplo de sociedad homogénea y encerrada en sí misma, con una moralidad precisa e inflexible que excluye al disidente y al hereje en Betusta no está contemplada la exhibición pública ni del adulterio ni del ateísmo. La religión tiene un poder que incluso inhibe la expresión del ateo oficial de la ciudad. Pompeyo Guimarán, quien en el trance de morir, hace lo que todos, pide un confesor. Estamos lejos, muy lejos por suerte de sociedades como la vetusta que dibujó Clarín. En las sociedades liberales, mestizas y laicas existen observadores que juzgan pero según criterios de distinto signo que en cualquier caso no se sustentan en doctrinas fuertes e intransigentes, la actitud que domina es más bien de indiferencia. El laissez liberal no solo ha invadido la economía, sino todos los ámbitos, el político, el social, también el moral. Existe una ley ciertamente que pone límites, pero es la única coacción que siente el individuo porque no tiene más remedio. Una represión, por otra parte, que no genera el sentimiento de vergüenza ni de culpa que produce la pérdida de reputación social. El delito es reprobable, en efecto, pero ¿por qué es ilegal? Todo el mundo sabe, además, que el cumplimiento fervoroso de la ley no siempre acarrea el mayor reconocimiento social. Los héroes de nuestro tiempo son personajes que no llaman la atención por su buen hacer, por su conducta impecable ni por su entrega a los demás. La muerte de un santo como Vicente Ferrer que no vivió sino para aliviar a los pobres, merece menos lamento y ocupa menos tiempo y espacio en los medios de comunicación que la muerte del estrafalario Michael Jackson. Los modelos a imitar se ajustan a criterios muy poco edificantes y cada vez es más difícil aclararse sobre qué significa realmente la dignidad o el florecimiento de la vida humana. ¿Ha contribuido todo ese cambio a la pérdida de sentimiento de vergüenza? ¿Hay que celebrar que haya sido así? Vergüenza y anormalidad En el libro Hiding From Humanity, Martha Nussbaum hace un análisis prolijo y pormenorizado del sentimiento de vergüenza con la intención de poner de manifiesto sobre todo los aspectos más negativos del mismo. Relaciona la vergüenza con el desagrado o el disgusto que manifiesta la sociedad hacia quienes quedan fuera de la normalidad que ella misma establece y preserva, razón por la que quienes se encuentran en tal situación se ven estigmatizados y marginados cuando no totalmente excluidos. Son las sociedades con vínculos más comunitarios, religiosos, étnicos y patrióticos las que pueden exhibir normas y criterios más claros y concretos, las más propicias a rechazar las conductas que tienden a desviarse de la norma. Fruto de las políticas liberales ha sido el dejar de llamar a las situaciones por su nombre con el loable propósito de evitar el prejuicio que el nombre acarreaba ha habido que inventar apelativos especiales para los negros, los discapacitados, los viejos, los dementes, con el fin de no herir el amor propio de nadie y evitar que se sintiera avergonzado de su condición. Hemos borrado los nombres de la dominación, sustituyéndolos por otros, con la vana esperanza de que con ello la dominación desapareciera. Pero lo cierto es que los cambios lingüísticos son demasiado superficiales para acabar con la exclusión. No basta decir hombres y mujeres para que la discriminación sexual cese. Por otra parte y pese a Foucault, que reprobó con saña e incluso con exageración todo tipo de dominaciones, la obsesión normalizadora se sigue dando en los estados que nacieron con el objetivo de unificar lo desigual y reducir las diferencias. Lo normal arrasa con todo lo que no se ajusta a la norma y se produce el ensañanamiento contra quienes no encajan en ella. Ese sentimiento de vergüenza que proviene del saberse fuera de lo normal es el que rechaza Nussbaum y lo rechaza pensando sobre todo que el desagrado hacia lo que no es normal pueda utilizarse como fuente de legislación, convirtiendo en ilegal cuanto produce disgusto a la mayoría de hecho así ha ocurrido durante siglos con todos aquellos que no encajaban en la normalidad el desagrado es una emoción visceral injustificada muy distinta a la indignación sana que si sí puede y debe ser la base de una regularización justa es la indignación que provoca el daño injusto, la desigualdad flagrante, el abandono de muchos a la indigencia, indignación o vergüenza por el estado del mundo. Hay que distinguir pues entre aquellas situaciones que dañan y perjudican a otros y las situaciones que se rehuyen solo por miedo a ser contaminado por algo que sencillamente disgusta o que no daña al individuo, sino a un dios, a una cultura, a una tradición o a una identidad que se venera por encima incluso del sentir de los individuos que pertenecen a ella. Tomar ese punto de vista como fundamento de la regla es en efecto aberrante, una tendencia que conduce a lo contrario de lo que proponía Mill en su libro sobre la libertad que la dignidad y la libertad del individuo necesitan una protección vigilante y constante contra la tiranía de las mayorías que defienden sus propias maneras de hacer las cosas como correctas y normales, y por ello acaban haciendo daño a los demás. En lugar de facilitar la extensión de lo que la mayoría juzga correcto, la ley debe encargarse de proteger al individuo de las intrusiones arbitrarias tanto del poder estatal como de las presiones sociales. En definitiva, añade Nussbaum, la ley no debe usar la vergüenza como parte del sistema público de castigo y nosotros debemos evitar que se hagan leyes o invalidarlas si se hacen cuyo propósito primero o único es si infligir un estigma en las minorías vulnerables. Estos son rasgos esenciales de una sociedad decente. No le falta razón a Nussbaum para rechazar, de plano y sin, paliativos la vergüenza que nace del desagrado sentido por la mayoría hacia los más débiles o sencillamente hacia los que no son como ellos es un sentimiento profundamente antisocial que solo conduce a la marginación de los más vulnerables. De hecho, todas las emociones ponen de manifiesto la vulnerabilidad y la indefensión humanas. Lo hemos visto antes, son reacciones espontáneas que en principio el individuo no domina, pero ello no significa que no pueda llegar a serlo. Podrá, sobre todo, si de un modo u otro, dejan de alimentarse las emociones que contribuyen a aniquilar a la persona en lugar de fomentar la autoestima. La vergüenza a la que se refiere Nussbaum es una vergüenza primitiva, un sentimiento de fracaso por no alcanzar el estado supuestamente ideal, porque así lo establece la mayoría. Lo que hay que preguntarse es quién ha definido ese estado ideal, ese florecimiento humano y con qué fines. La portada de la edición inglesa de Hiding from Humanity reproduce una pintura de Otto Dix que representa el cuerpo de una mujer desnuda que cubre con las manos sus vergüenzas. Desde que Phidias representó con sus esculturas a la Venus Púdica hasta que fue posible retratar públicamente a una mujer desvergonzada, como la Maja Desnuda de Goya. Las representaciones de la mujer han sido a lo largo de los siglos formas de mostrar la realidad de la vergüenza, mirada baja, semblante asustado, necesidad de cubrirse. La protagonista de la regenta se ve desgarrada por la reprobación de quien en realidad se avergüenza de manifestar lo, lo que quisieran y no osan decir lo que de verdad sienten. Secularmente a la mujer se le ha educado para sentir vergüenza. Vergüenza cuando no se ajustaba al tipo ideal al deber ser que el hombre se encargó de definir por ella. No obstante, junto a esa vergüenza que es destructiva sin paliativos, existe otra de la que puede decirse que constituye un imperativo moral, pues pone de manifiesto la adhesión de quien la siente a los valores más altos. Cuenta Camus en El primer hombre, que cuando un compañero de la escuela le echa en cara que su madre sea una domestique, se siente avergonzado si bien inmediatamente siente vergüenza por haber sentido vergüenza. Algo parecido relata Primo Levi en sus narraciones sobre los campos de exterminio que conoció de primera mano. Dice que los campos le llevaron a sentir la vergüenza que los alemanes no sentían, que el hombre justo experimenta por el crimen de otro, el sentimiento de culpa de que exista ese crimen. Se pregunta en efecto qué puede significar reducir a una persona al estado de un hombre extenuado con la cabeza hundida y los hombros caídos, sin que se pueda distinguir un asomo de su pensamiento en su rostro y en sus ojos. Pero todos esos sentimientos de vergüenza hacia una humanidad que fue capaz de asistir sin inmutarse a la significación de horror, no le impide sentir a su vez otra vergüenza la que conlleva el no estar muerto entre tantos semejantes muertos, gracias a un privilegio que no has ganado. Es la culpa que siente el superviviente, solo por sobrevivir cuando la mayoría no ha tenido esa suerte, una vergüenza que tiene dos caras, la del que se siente privilegiado entre una multitud de víctimas del horror y la del que siente su rechazo y su repugnancia por pertenecer a una especie que se deshonra a sí misma. No solo es atributo de la vergüenza, todos los sentimientos son ambivalentes, pueden ser positivos y negativos, apropiados e inapropiados. Por eso importa su papel en la formación moral de la persona. De la vergüenza se han resaltado más los aspectos negativos que los positivos. Es el caso de Spinoza que la rechaza radicalmente al considerarla un afecto irremediablemente triste la vergüenza es la tristeza acompañada por la idea de alguna acción que imaginamos vituperada por los demás. Dice, imaginamos vituperada. Y ya sabemos que la imaginación es engañosa y no refleja la realidad. De ahí a que la vergüenza sea una idea inadecuada. Además, la vergüenza es desdeñable porque es un obstáculo para la autoestima, lo que Spinoza llama el contento de sí mismo, que es, por el contrario, la alegría que brota de que el hombre se considera a sí mismo y considera su potencia de obrar. El contento de sí ayuda a vivir. La vergüenza lleva a esconderse de uno mismo y de los demás, a huir de una existencia en la que uno no encaja, que menosprecia y desdeña lo que uno es. Incluso Aristóteles, que ve en la vergüenza un rasgo necesario, un ser que no ha experimentado vergüenza, ¿es un ser humano? Se pregunta en la ética Nicomaco. Subraya el valor de otra virtud, la magnanimidad que se forma en las antípodas de la vergüenza, el magnanismo en efecto el que posee un alma grande, es el hombre virtuoso que se enorgullece de serlo y lo manifiesta sin mezcla de rubor porque es honrado y digno de grandes cosas, es el que se da sin pretender recibir nada a cambio, el que no necesita a los otros, no es murmurador ni rencoroso, carece de resentimiento, incluso en la apariencia externa el magnanismo se distingue de de los demás pues es propio de él tener movimientos sosegados, una voz grave y una adicción reposada, pues el que se afana por pocas cosas no es apresurado ni impertuoso, aquel a quien nada parece grande, en cambio el que se queda corto es pusilánime y el que extrema la magnimidad es vanidoso, ninguno de ambos extremos refleja la mesura que le corresponde a la virtud. Así pues, la vergüenza mal administrada puede aniquilar al individuo o impedirle cumplir su cometido. El cometido que otorgó la divinidad al hombre, como lo dijo Vidio, y aunque todos los demás animales viven inclinados y fijan su mirada en la tierra, él otorgó al hombre un rostro levantado y le hizo estar erecto y volver los ojos al cielo. Razones para sentir vergüenza Aún así, aun cuando tenemos razones sobradas para rechazar la vergüenza como una emoción inadecuada para conseguir eso que vagamente denominamos el florecimiento humano y en particular el florecimiento de cada individuo, tal vez no sea bueno ignorar el mensaje aristotélico de que cultivar una cierta vergüenza es bueno y necesario. Aristóteles tiene claro que los jóvenes son apasionados, lo son desmesuradamente, por lo que no pueden ser virtuosos ya que la virtud exige madurez y experiencia, por eso afirma que los jóvenes deben ser pudorosos a diferencia de los viejos que ya no tiene necesidad de serlo. No obstante, y precisamente porque el ideal es no tener que avergonzarse de nada. Poder caminar con la cabeza alta, como lo hace el magnánimo. La vergüenza es una hipótesis no desechable. Sentir vergüenza ha de acompañar a las malas acciones. La vergüenza es una pasión, o una virtud o un modo de ser, clarifica Aristóteles. Aún así, puede ser bueno sentir vergüenza. Hoy, inmersos como estamos en un mundo en el que afortunadamente no queda rastro del sentido del honor que establecía cánones intocables, echamos de menos una cierta moralidad pública o una moralidad común, no basada en emociones viscerales como el desagrado del que habla Nussbaum, sino en el precepto que según Mill es el único límite a la libertad, el de no hacer daño a los otros y respetar la libertad de cada individuo, o como dice Worthy, una moralidad que se basa en el único fundamento que la moral puede tener, que es el rechazo de la crueldad. Una sociedad, por liberal que sea, no puede prescindir de normas de respeto mutuo y reciprocidad, normas que difícilmente serán prescritas por la ley o sancionadas por el código penal. El respeto mutuo se, lo el respeto mutuo se les presupone a los ciudadanos de una democracia, pero está lejos de ser una realidad. La civilidad o la razonabilidad de las que habla Rawls son actitudes características de una ciudadanía, cuya falta debería avergonzar a quienes son incapaces de adquirirlas, como debería avergonzar el incumplimiento reiterado de las normas de honradez que se presuponen en especial a aquellas personas que tienen más responsabilidades públicas, que en las democracias liberales prolifere la corrupción y que ninguno de los corruptos avergüence de serlo ni de muestras de reconocer sus desvíos, pone de relieve que algo falla en tales democracias. Falla el que no se consiga forjar el carácter ciudadano, un fallo que algo debe de tener que ver con la desaparición de ciertas emociones sociales como la vergüenza o la culpa. Abishai Margalit, en el libro The Descent Society, parte del supuesto que una sociedad decente es aquella que no humilla a ninguno de sus miembros. Quiere ello decir, se pregunta a sí mismo que una sociedad decente no fomente el sentimiento de vergüenza y responde echando mano de una distinción que viene de antiguo, hay que distinguir entre las sociedades de la vergüenza y las sociedades de la culpa. En estas últimas, los ciudadanos interiorizan las normas y se sienten culpables cuando dejan de cumplirlas, en cambio en las sociedades de la vergüenza todo está exteriorizado y sus miembros tienen que evitar ser sancionados externamente por lo que hacen mal. ¿Qué es todo lo que mancilla su honor o su buen nombre. Aparentemente, dichas sociedades son más primitivas que las que han conseguido que sus miembros interioricen las normas y se sientan culpables de transgredirlas. Parece que la sociedad de la vergüenza tiene poco que ver con una sociedad decente, pero no es así. Si una sociedad causa que sus individuos se sientan avergonzados, humillados por su origen familiar, su religión, su etnia o cualquier otro elemento que conforme a su identidad, entonces esa sociedad no es decente. Si lo es en cambio, se hace que un individuo se avergüence por pertenecer a un grupo criminal o hace que el hijo de un nazi se avergüence de su padre. No debe hacer que ese hijo se sienta culpable de su filiación, pero la sociedad no sería decente si no consiguiera que se avergonzara en ella. John Rawls por su parte se pregunta por los sentimientos de vergüenza y culpa en las sociedades actuales vinculándolos a la pérdida de autoestima o a la imposibilidad de lograrla. Pero también a tal propósito hay que distinguir entre tipos de vergüenza, es distinta nos dice la vergüenza natural de la vergüenza moral. La primera es involuntaria, viene dada por la incapacidad de ejercitar ciertas excelencias o disponer de bienes que todo el mundo debería tener, lo que nos impide hacer lo que quisiéramos o lograr lo que aspiramos. La vergüenza moral por el contrario es la que siente el individuo cuando ve en sí mismo la falta de las virtudes morales que debería haber adquirido. Ambas vergüenzas disminuyen nuestra autoestima, aunque por razones distintas. En el primer caso, el defecto en cuestión no depende de nosotros, pero sí en el segundo. Por lo que hace a la culpa, Rose la relaciona más con la justicia, mientras que la vergüenza aparece en el ámbito del bien. Así, el mismo hecho puede suscitar un sentimiento de culpa porque alguna norma o una relación de confianza se ha visto vulnerada o puede provocar vergüenza en el sujeto que ve mermados ante sus propios ojos sus propios valores morales. Así como la vergüenza natural debería desaparecer en una sociedad equitativa porque no se dieran las condiciones para sentirla, tanto la vergüenza moral como la culpa en el sentido en el que Rawls les da son necesarias y constructivas. Una explicación de por qué es difícil que tales sentimientos florezcan en las sociedades liberales es, sin duda, el énfasis puesto por el mundo moderno y posmoderno en el valor de la libertad o de la autonomía individual restando valor a la interdependencia y a las responsabilidades mutuas que deberían vincular a las personas libres. En principio, la libertad se erige en derecho, las libertades civiles frente al control excesivo del Estado. Pero cuando esa libertad se extiende a todos los ámbitos de la vida civil y familiar, entendido que todas las relaciones son, en último término, relaciones de poder, los resultados que se obtienen no pueden ser satisfactorios. El énfasis excesivo en la autonomía individual acaba socavando los mecanismos de socialización y el desarrollo de las emociones morales que precisamente provienen de la necesidad de poner límites a la autonomía. Sentir vergüenza por haber actuado contra el interés público es reconocer ciertas limitaciones de la propia libertad. Significa aceptar que no se puede hacer cualquier cosa imprudentemente. Estamos sosteniendo a lo largo de estas páginas que para inducir los comportamientos correctos no basta apelar la razón. Que los elementos emocionales son importantes y decisivos. Son elementos que nos distinguen de animales, pues los humanos tenemos emociones que los animales no necesitan. Tenemos las emociones sociales o morales, los miembros del magnífico autorregulador conocido como conciencia, el centro del animal moral, que es el animal humano. Tanto la vergüenza como la culpa suponen la existencia de unos estándares con los que el individuo se identifica. Son criterios más o menos explícitos, en general poco precisos como el del respeto mutuo o la reciprocidad, pero imprescindibles para que no prevalezcan únicamente los comportamientos antisociales. El problema es que para fomentar las emociones sociales se precisa una cierta coerción y la coerción no está bien vista. Coerción o persuasión, que es un término más suave aunque tampoco aceptable por lo que tiene de manipuladora. No está bien visto nada que suponga poner límites a la libertad, pues se ve inmediatamente como un ejemplo de abuso social. Solo se acepta la coerción en aquello que por sí mismo aparece como un bien, es lo que ocurre con la publicidad, instrumento de persuasión, donde los haya, pero ahí no importa porque consumir es agradable y es bueno. La medicina también limita la libertad, obliga a tratamientos dolorosos, pero cura de las patologías y los traumas, es una coerción saludable. La educación, que también lo es, encuentra en cambio muchas más dificultades para seguir siéndolo. Los beneficios de la educación nunca han sido tan tangibles como los de la medicina. Así los fracasos educativos han acabado atribuyéndose a la severidad de las medidas utilizadas para educar, medidas que han sido descartadas, con lo que se han removido los cimientos de la educación misma. ¿Cómo es posible educar sin establecer límites? De un modo u otro hemos perdido el vocabulario moral y nos falta la estructura conceptual que justificaría la coerción. Lo que en tiempos fue evidente, hoy ha dejado de serlo. La libertad se ha desprendido de la responsabilidad. Aquella se ha convertido en el valor supremo, pero no ha ocurrido lo mismo con la responsabilidad. No nos damos cuenta de que no puede haber una sociedad libre sin autonomía individual y no puede haber una sociedad sostenible que descanse solo en la autonomía, porque la libertad no es el último valor. Existen otros valores sociales cuyo reconocimiento efectivo y no solo teórico limita la libertad, aunque tenemos muy claro que no es obligación del poder político promover el bien de las personas, no es obligación del estado decirnos cómo debemos ser felices, si sí es obligación del estado promover que todos los valores sociales se mantengan. La pérdida de un vocabulario preciso para referirnos a juicios morales es lo que hace pensar a ciertos autores que incluso el periclitado y anacrónico sentido del honor debería recuperarse, puesto que cumple una función social insustituible. Richard Sennett lo corrobora diciendo que, en dos sentidos distintos, el honor es una categoría fundamental de la vida social. En primer lugar, porque pone códigos éticos que establecen pautas del comportamiento socialmente reconocidas. En segundo lugar, el honor señala una suerte de supresión de fronteras y distancias sociales, ya que en palabras de Bourdieu supone que un individuo que se ve a sí mismo siempre a través de los ojos de los otros, que tiene necesidad de los otros para su existencia, porque la imagen que tiene de sí mismo es indistinguible de la que le presentan los demás. Bien es cierto que el mismo cnet respeta a continuación en el efecto perverso que puede tener ese sentimiento que socialmente cohesiona. Es el caso del nacionalismo que logró que los ciudadanos se sintieran reconocidos en el grupo, superando así humillaciones pasadas. No siempre pues el honor es una fuerza positiva porque en definitiva todo depende del contenido de los códigos que establecen y de los rasgos que se utilizan para lograr la reciprocidad y el mutuo reconocimiento. El problema en suma no está en si es bueno o no sentir vergüenza, sino en las causas de la misma. En la Orestiada de Esquilo, Orestes, tras haber matado a su madre, que a su vez ha matado a su esposo, es perseguido por las euménides, que significan el sentido de la culpa y la vergüenza que atenaza a Orestes. Cuando la situación se resuelve, las euménides siguen allí porque su papel ha sido honorable y es imprescindible en la ciudad, pues ¿qué hombre que no tema nada puede actuar correctamente? Las euménides son las garantes del orden cívico las que desean el bien para la ciudad. Y en definitiva, como explica Ferlosio, el sentimiento del honor perdido no es un conflicto psicológico, pues el honor es una relación de lealtad con los demás. El deshonor no es tanto haberse fallado uno mismo, como haberles fallado a los otros. El siglo XIX fue testigo de la culminación de los tabúes eróticos. La liberación de las costumbres arrastró consigo el puritanismo y dio paso a la urgencia de transgredir cualquier tabú. Lo cuenta muy bien Milan Kundera refiriéndose a la novela de Arthur Michelser, La señorita Elsa. La protagonista es una joven pudorosa cuyo padre está endeudado y corre peligro de arruinarse. El acreedor ha prometido perdonar la deuda al padre si la hija se le muestra desnuda. Tras una larga lucha interior, Elsa acepta, pero siente tal pudor que durante su exhibición se vuelve loca y muere. Para que no haya errores, No se trata de un cuento moralizante que pretende acusar a un rico malvado y vicioso, no. Es una novela erótica durante cuya lectura nos quedamos sin respiración, nos hace entender el poder que en otros tiempos tuvo la desnudez. Significaba para el acreedor una inmensa cantidad de dinero y para la joven un pudor infinito cuya excitación lidiaba con la muerte. Kundera lo resume así, el pudor significa que tratamos de evitar lo que queremos y nos sentimos avergonzados de querer lo que tratamos de evitar. El siglo XX, en efecto, corrigió la esquizofrenia derivada de una doctrina moral puritana y pacata. Pero, anulando ese pudor que sintieron más que nadie las mujeres, el sentimiento de vergüenza parece haber perdido su razón de ser. Algo parecido ha ocurrido con la culpa, pues la culpa y la vergüenza son dos caras de la misma moneda. La culpa es un sentimiento más interiorizado, la vergüenza es más comunal. Y posiblemente sea difícil mantener el sentimiento de culpa si no existe al mismo tiempo el de vergüenza. Nuestras sociedades lo judicializan todo, hasta el punto de que la única responsabilidad que hoy se acepta es la que dictamina un juez. Es un síntoma de la falta de vergüenza, de la capacidad de la persona de distanciarse de sus acciones y contemplarlas como si no tuviera nada que ver con su propia conciencia. Ocurre de continuo en las actuaciones de corrupción política. Nadie dimite, nadie se avergüenza de lo que ha hecho, nadie confiesa sus errores ni sus faltas. Todo queda remitido a una dinámica procesal que será favorable o no al acusado, dependiendo de la habilidad o la inhabilidad que tenga el juez para interpretar los elementos de que dispone y aplicar la ley. El individuo acusado de corrupción nunca tiene mucho que decir o que aportar, prefiere mantenerse en silencio, por si acaba viendo suerte y queda exculpado. La vergüenza se identificó con el pudor erótico en las culturas profundamente dominadas por morales religiosas y al desaparecer ese pudor específico desapareció el pudor sin más. Está bien lo que bien acaba, parece ser la máxima de quien se ha liberado del sentimiento de vergüenza. Una máxima que se extiende fácilmente cuando los individuos han dejado de sentir la opresión social que los juzgaba y los avergonzaba solo por querer lo que trataban de evitar. Querer lo que socialmente estaba mal visto como le ocurría a la regenta. Los únicos límites que el individuo se ve obligado a reconocer son los que le marcan las leyes e incluso estos disminuyen puesto que el adelgazamiento del Código Penal es como bien ha anotado Ronald Dworkin, una de las características del liberalismo. La obligación legal es menor, pero además en tanto que mera normatividad legal carece de autoridad suficiente para mover al individuo al cumplimiento de la misma. Veamos este punto un poco más despacio. Las leyes son frágiles pues aunque es cierto que cuenta con el poder coercivo del estado, este no puede estar en todas partes. Y se hace fácil transgredir la ley allí donde la policía no está presente para evitarlo para castigar al transgresor. Potenciar la actividad de control policial es eficaz, como lo demuestran las nuevas medidas adoptadas para complacer las reglas de tráfico. No solo consiguen un nivel más alto de cumplimiento, sino que la consecuencia del mismo ha sido una espectacular reducción de las muertes por accidente ello no basta para que la ley siga siendo frágil e incierto su cumplimiento cuando la coerción deja de estar presente. De ahí que algunos filósofos se planteen qué le falta al derecho para que tenga autoridad normativa. Y una de las respuestas a mi juicio más convincentes es que le falta ese elemento afectivo pasional al que llamamos sentimiento moral. No hay acción sin emoción. Vengo repitiendo a lo largo de estas páginas, pero la ley no debe basarse en la emoción, sino en la razón. Por eso Marta Nussbaum ve con reparo la posible incidencia de emociones como la vergüenza en las propuestas legislativas. No debe ser así, es peligroso. Ahora bien, también es cierto que el respeto y la fidelidad a la ley necesitan un motivo. Un motivo que no puede ser solo el temor al castigo, si hablamos de personas maduras, ni tampoco la pura adhesión intelectual al contenido de la ley. Entender que la ley es justa no basta para que uno se sienta inclinado a cumplirla sin más. Podemos estar de acuerdo en la justicia de una relación fiscal que obliga a pagar impuestos. Pero esa convicción no evita la tentación de dejar de pagarlos. En definitiva, el fundamento de la autoridad de la ley, la explicación de por qué la ley obliga, tiene que ser una lealtad sentida, un estado psíquico que nos vincule con ella y nos persuada de que la norma nos conviene. Los positivistas jurídicos se enfrentaron a dicho problema al establecer una distinción radical entre el derecho y la moral. Afirmaron que el derecho debía justificarse y valer por sí mismo. Independientemente de cualquiera consideraciones morales, con lo cual dejaron sin respuesta la pregunta acerca de por qué la ley obliga, pues son las razones morales y no las meramente jurídicas las que incorporan el carácter afectivo a la ley. Razones derivadas de ese sustrato moral que constituye a la humanidad como tal y que es común son la necesidad de hacer justicia la preocupación por la suerte de los demás, la confianza mutua, la reciprocidad, la empatía, la voluntad de no hacer daño. La existencia de tales sentimientos no se entiende desvinculada de la vergüenza por la desaparición de los mismos. Es la vergüenza que sentía Primo Levi en los campos de concentración, la vergüenza de Camus por haber osado avergonzarse de que su madre fuera una criada, la vergüenza que aún sentimos ante el triste espectáculo de las pateras que arrojan a las playas, a los exhaustos emigrantes que solo quieren poder trabajar. Esa vergüenza no es inútil ni vana, es necesaria y debería formar parte del predicamento humano. Nussbaum no se equivoca cuando rechaza que la vergüenza, entendida como el disgusto aristocrático que repudia lo que no va con uno, sea utilizada como la base de la legislación. La legislación tiene objetivos más altos, proteger al vulnerable, evitar el daño a los más débiles, no contribuir pues a que las personas sientan vergüenza por ser distintas, Tal es el objetivo de la ley si quiere ser respetuosa con la igualdad, pero al mismo tiempo la ley debería construir un entorno capaz de suscitar la confianza y la reciprocidad. No lo hará si la adhesión a la ley deriva solo del miedo a ser castigado. Lo que Kant denominó respeto a la ley, única concesión sentimental que se permitió en la fundamentación de la moral, no puede ser un respeto constitutivo, por decirlo así, de un ser que es legislador por naturaleza, como creía el mismo Kant. El respeto a la ley. Forme o no parte esencial de la condición humana, tiene que ser un sentimiento cultivado y compartido por quienes se disponen a preservar unos mismos valores como base de su convivencia. Dicho sentimiento no se sostiene si no incluye el avergonzarse ante la transgresión de la norma o el desdén hacia los valores básicos, procedan tal transgresión o tal desdén de los demás o de uno mismo. No solo el respeto a la ley no se sostiene si la falta de respeto no acarrea vergüenza, sino que se convierte en cinismo. el cinismo que denuncia Platón con la fábula del anillo de Higgins, cuyo poder consistía en hacer invisible a la persona que lo llevaba a poder. Gracias a tal poder, Higgins cometió todos los delitos que le vinieron en gana, puesto que nadie se los imputaba a él. Así son los desvergonzados, actúan imprudentemente, con la esperanza de que su culpa no les será imputada, no sienten vergüenza ninguna porque tampoco la ley les merece ningún respeto.